0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de La Futura News. Como decía Aina, tenemos con nosotras a Fernando Berlín, que es periodista y director de RadioCable.com, además editor del programa de radio que comentaba Aina, la cafetera que es un programa de actualidad que tal como ellos dicen ¿no? te acompaña y además es interesante porque este programa se financia gracias a las aportaciones de sus oyentes, ¿no? o sea, es una manera más de hacerlo, de hacerlo suyo y además lleva ya desde 1996 eh, andando, así que un público muy fiel y nos alegramos muchísimo, es un, pro, un proyecto que apostó por internet y la radio de forma pionera en España y esto va para nosotros ¿no? una referencia de independencia y autonomía y bueno además Fernando eh, Berlín es analista y otra ha participado en múltiples tertulias y también ha trabajado como colaborador en la cadena SER también es
1: autor del libro Héroes de los dos bandos, que acerca a miembros de un bando y del otro de la guerra civil eh, pues para, para que intercedieran por decirlo así, es ganador de muchos premios eh, por su labor periodística entre ellos vamos a destacar obviamente el premio Ondas a la innovación radiofónica pero es todo un referente, yo creo, para nosotras y para cualquiera, ¿no? por su compromiso por la innovación, por la forma de proceder, decía yo antes ¿no? Pero sí. el tono este pedagógico que ayuda, al fin y al cabo, a, a calmar, a pensar y a poder informarse con un poco de tranquilidad, creo que en eso la cafetera son referentes y por ello pues hoy nos hace mucha ilusión eh, tener con nosotras a a
0: Fernando Berlín. Hola Fernando, muchas gracias.
2: <risa> muchas gracias Aina Lorena, muchísimas
0: gracias. Bueno, pues vamos a ir por los por los orígenes, ¿no? ¿Cuándo tuvisteis esta idea de montar eh, Radio Cable y un programa de radio por internet? ¿No? En el 96, recordemos algo novedoso. ¿De dónde surge esta idea?
2: Las primeras emisiones eh, son del año 97, del 14 de mayo del 97 Que se cumplía el centenario de la radio Pero la página web lleva, llevaba en la red, como decíais, desde el año 96 Y eh, yo estaba trabajando en, algunos, en algunas emisoras de radio locales y Pequeñitas, eh, independientes Y entonces un familiar me enseñó esto de internet Y me dijo, mira, es que esto es una revolución increíble Y, y al ver que la posibilidad de que se podía lanzar un programa de radio aquí en España que pudieran escuchar en todo el mundo, claro, el cambio de paradigma era absolutamente gigantesco, ¿no? Entonces ahí nace Radio Cable con ayuda de algún familiar, con algo, ayuda de algunas personas y poco, poco a poco se fue consolidando en la red, ¿no? El programa La Cafetera nace después, aunque ya había algunos programas que eran los pre, los, el precedente pero nace después, hace ocho años, siete años, una cosa así y ahí cosas, estamos en las redes sí.
1: una de las cosas que nos gusta mucho de la, de la cafetera y que yo creo que hacéis mucho hincapié ¿eh? tiene que ver con esta labor como de acompañamiento social o de lucha contra la soledad por decirlo así, que vosotros le ponéis como mucho énfasis y yo quería que me lo explicaras esto, cómo llegáis a la conclusión de que hay mucha gente sola y que vuestro programa en este sentido puede ser una, un acompañamiento y para poner también de, de relevancia ¿no? esta cuestión
2: bueno, en realidad es que la radio ...en sí es un gran medio de compañía, ¿no? Frente a la televisión que... ...es verdad que la televisión se introduce en tu casa de alguna manera, ¿no? Pero la radio te acompaña y te acompaña mientras estás conduciendo... ...muchas veces mientras estás cocinando o simplemente mientras estás en casa, ¿no? Pero nosotros sí nos dimos cuenta enseguida de que muchos de nuestros oyentes... ...era gente que estaba fuera de España, que se conectaba al programa... ...también como una manera de conectarse con su familia y con sus amigos... Y, y que era gente además que pues también que estaban pasando tránsitos médicos por ejemplo en, en los hospitales en las salas de espera de los hospitales no entonces es verdad que es un programa que hemos mimado mucho esa conexión que tiene la radio siempre con, con la gente pero que es algo que siempre defendía Iñaki Gabilondo ¿no? yo trabajé 18 años con, con Iñaki y si hay alguien que he conocido en toda esta profesión que pasa por la tele por la radio, por la prensa, por todos lados si hay alguien que tenía muy claro cuál era la relación que mantenía con los con, con los oyentes, ese era Iñaki, no que entendía perfectamente que la radio informa, pero informar informa todo, todos los medios Pero la radio además acompaña ¿no? y, y eso nos parece muy importante y por eso hemos hecho de eso también una, un nudo central del programa
0: Sí, además en esta relación tan cercana ¿no? con, con los oyentes, es tan cercana que además el proyecto se sustenta económicamente Gracias también a, las, a sus aportaciones, ¿cómo tuvisteis esta idea y, y, y cómo está funcionando?
2: Pues la verdad es que eh, antes la web, porque es una web que era una web eh, básicamente informativa, ¿no? un portal de noticias, y se financiaba a través de la publicidad como tantos y tantos otros medios. No Estaba muy hipersegmentada y teníamos anunciantes y demás, pero llegó un momento en el que la, el acompañamiento de los oyentes y la conexión con los oyentes era bastante estrecho. ¿no? Y entonces nos parecía que era asumir un riesgo, pero por otra parte también nos liberaba bastante sí. como de responsabilidades. Es verdad que hemos tenido... Eh, anuncios en el pasado y que hemos tenido mucha libertad para hacer información pero también nos parecía que iba mucho más en sintonía con el tiempo que estamos viviendo y que ayudaba a sostener el proyecto de forma completamente independiente entonces ya llegó un momento en el que cerramos todos los acuerdos de publicidad que teníamos y nos inclinamos exclusivamente por financiarnos a través de la, de la suscripción de los oyentes de la cafetera, ¿no? entonces siempre decimos no es obligatorio suscribirte porque el programa es gratuito y está en las redes o sea, lo podrías escuchar sin ser suscriptor pero si te gusta el programa tienes que luchar porque permanezca vivo, ¿no? Y, y entonces tienes que apoyarlo. Y la gente conectó, conectó muy rápido con eso.
1: Bueno, es curioso porque en el periodismo, bueno, supongo como en tantos otros ámbitos, ¿no? Pero los expertos y los opinadores han matado al padre en muchas ocasiones, ¿no? Dieron por muerto la radio, dieron por muerto el periódico, luego volvieron a reconocer que no, que estaban vivos, y parece que es un espacio que se va rehaciendo a una velocidad bastante rápida, ¿no? Esto, además estas crisis, por decirlo así de contingente, chocan con una crisis también en este caso de valores probablemente de los medios eh, en el sentido de que mucha gente ya es consciente de que los medios se alinean en unas posiciones u en otras. ¿Tú qué valores defiendes eh, en torno al periodismo? ¿Cuáles crees que tienen que, que moverse cuando uno está dirigiendo un medio? ¿Cuáles son los valores que, que deben uno regirse?
2: Bueno, en, claro, nuestro caso también porque tenemos una posición bastante autónoma independiente, todos los medios tienen ataduras y tienen compromisos, pero la historia concreta en España también tiene que ver con nuestra cultura política, ¿no? después del franquismo los medios estaban muy vinculados al ejercicio del poder y la censura hizo un trabajo extraordinario, de manera que la mayor parte de la prensa de entonces un poco heredera de esa forma de entender el periodismo, lo entendía casi como una herramienta política. Siempre lo es en todos los países del mundo, porque ni siquiera en los anglosajones, que tienen unos valores digamos como mucho más apegados al peso que tiene la democracia como instrumento el periodismo pero es verdad que todos tienen intereses y todos están entrecruzados con, los, con la política pero de esta manera tan directa como en España eh, pues es raro encontrar esas ataduras y así hay numerosos estudios que ponen esto en evidencia. Para nosotros lo que era fundamental era entender que el periodismo es una herramienta para los ciudadanos que teniendo mejor información también tienes mejor posición para decidir quiénes quieres que sean los gobernantes del país, ¿no? y que hay que hacer una información también comprometida con unos valores cívicos, de respeto, también de, de solidaridad, por lo tanto una defensa de lo público, entonces está muy conectado con unos valores que se identifican en el marco del progresismo, ¿no? pero, pero que tienen que ver también con el respeto a la verdad, no somos una herramienta de partido, somos una herramienta exclusivamente in eh, informativa, un medio de comunicación, y por lo tanto opera bajo esos criterios, no, Lo cual no significa que no tengamos ideología o que, está, o que estemos despegados también en, en nuestra materia de compromiso, pero creemos en los derechos humanos, creemos en el europeísmo como una fórmula, siempre que se base en una fórmula de cooperación entre, entre naciones, no de abandono de los más débiles. Okay. Entonces, bueno, pues es una defensa de ese... Acto,
0: ¿no? Yo creo que estos, estos valores ¿no? tan importantes que estabas destacando los has podido llevar a cabo tanto en, en la radio, también en televisión, en redes sociales, ¿no? eres, eres activo en diferentes frentes informativos, nos gustaría saber un poquito en cuál te sientes más cómodo, si es que hay uno en que te sientes especialmente cómodo y por qué
2: a ver, estamos súper serios y nosotros no somos tan serios no, no lo somos en el programa y sé que vosotras tampoco porque os estaba viendo hace un minuto o sea que de pronto no sé por qué hemos asimilado este, este, este registro pero no eh, eh, cada medio tiene la tele es un medio de masas ...con un poder extraordinario, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo... ...a mí hay muchos oyentes que me reprochan, me dicen... "Joder, es que participas en algunas tertulias, que hay que ver las tertulias... ...digo, mira, uno no elige el campo de batalla... ...ni el tablero de juego, ni las, ni las reglas... ...decide entrar ahí con las herramientas que tiene... ...hacer lo posible por, por hacer el mejor y el trabajo más eficaz posible... ...dentro de las herramientas y de las posibilidades... ...yo donde me siento más cómodo es en la cafetera... ...ni siquiera en la radio, en la cafetera porque la cafetera de pronto se ha convertido en un espacio de enorme libertad, donde tenemos una relación muy estrecha con los oyentes, se produce además algo a tiempo real, que es una conexión increíble, donde hemos vivido momentos emocionales súper intensos, donde estoy muy bien acompañado también por, por María Navarro, por Pilar de la Peña, por Pepe Romero, que son mis compas, y, y tenemos un equipo bastante fortalecido en eso. Entonces, eh, si me preguntan, me dicen, de todos los medios que he conocido, me gusta mucho la relación de la radio con los oyentes, la relación del de periódico con los lectores, porque también es eh, permite profundizar en la reflexión de, de otra manera la tele tiene una capacidad de penetración y también es digamos un ritmo frenético, ¿no? eso también me gusta porque me apasiona el lenguaje audiovisual pero lo que ocurre en, en la cafetera es diferente, ¿no? Yo siempre digo, es, es una pequeña terapia hasta para mí, sobre todo para mí, que me siento aquí y digo, ¿y es la tertulia perfecta? Porque solo hablo yo. No, no tengo nadie que me replique. No hay riesgo. Es, que hacen lo posible.
1: Sí, suena cuando hablas, suena como si fuera casa un poco, ¿no? La cafetera. Y yo me preguntaba, mientras te estaba escuchando, igual que sucede y que se habla mucho de la burbuja, ¿no? De la información en Twitter, por ejemplo, de esa capacidad que tenemos de crearnos micromundos en los que toda la información que nos llega, al fin y al cabo, la selecciona, y preseleccionamos... ...para que simplemente nos dé la razón... ...¿hasta qué punto crees que... ...que eso también se podría dar en la cafetera... ...o, o en otros medios... Eh, ...en este caso... ...más tradicionales en el ámbito de la radio, ¿no?
2: Es difícil de decir... ...porque nosotros, por ejemplo... ...sí que tenemos una batalla para no ser sectarios a mí me gusta mucho además lo defiendo mucho públicamente en el propio programa aquí no importa de dónde vengas no importa lo que hayas hecho antes importa que tengas una mirada respetuosa y abierta no pero paralelamente también lo intentamos es combatir el discurso del odio intentamos combatir también esa posición que eh, en las redes sociales se evidencia mucho que es muy polarizada sí, sí. extremadamente polarizada entonces eso lo intentamos combatir ¿no? Y entonces es posible que eso cree algún tipo de burbuja, porque aleja algunos discursos, pero yo creo que hay discursos que no tienen que tener cabida en los medios de comunicación y que se les ha dado demasiado espacio, ¿no? entonces nosotros sí, sí. en ese sentido también somos bastante libres para decidir dónde queremos poner los márgenes y dónde ponemos los límites, aquí no le puedes a, a lo mejor nos convierte en burbuja hablar de solidaridad y hablar con las ONGs y, y no dar pábulo a la extrema derecha, ¿no? Pero yo pienso que en todo caso será una burbuja bastante sana porque el tipo de discurso que defienden pues es, es un discurso que es malo para la sociedad. ¿no?
0: Sí, yo estaba pensando en esto, ¿no? Parece un, un, una burbuja del de cuidado, ¿no? Que está bien claro. también que, que, nos dejem, que nos protejamos no de según qué, qué discursos que no queremos que, que trasciendan, ¿no? Y que tampoco queremos traérnoslo hacia nosotros porque al final son discursos... ...que nos hacen daño, ¿no? Entonces creo que, que esta burbuja está muy bien
2: Pero fíjate, nosotros... ...eso no quita para que... ...de hecho, hablamos prácticamente todas las mañanas... ...lo que hacemos es abrir nuestra reunión editorial... ...para ver qué posición adopta el programa... ...en, en, en uh -huh. diferentes temas la abrimos a la participación de la gente ¿no? y le pedimos a Pepe Romero que es una persona que tiene una gran trayectoria en, en comunicación que nos haga la réplica y que nos ayude a ver otros enfoques, o sea, no, es, no, no somos nada sectarios en ese sentido, a mí me interesa mucho saber ...por qué la gente piensa lo que piensa... ...por qué hay partidos políticos que defienden lo que defienden... ...y además tener una vocación y una convicción muy clara... ...de que en España tenemos que convivir todos... ...y hay gente conservadora que, que cree que el, me el mecanismo... ...es liberalizar las empresas y que no cree en el peso del Estado... ...y tenemos que convivir con esas personas... ...y con personas que piensan que el Estado debería tener... ...más presencia en todos los sectores, ¿no? Entonces una sociedad sana es una sociedad que convive... ...y, y nosotros pensamos eso como, una, como un motor... ...pero dentro de eso sí que pensamos que hay que acercarle a la gente miradas que también están bastante excluidas de los medios de comunicación y que defiendan esos postulados, ¿no?
1: A mí una de las cosas que más me gusta de, de la cafetera es que a pesar de que sea un programa de actualidad tenéis como una capacidad extraña digo extraña porque no es habitual en el resto de medios de hacer como una especie de periodismo reposado, por decirlo así y es, suele ser un medio donde um, aunque abordáis las cuestiones de actualidad lo hacéis de una forma muy pedagógica y es uno de los sitios donde yo creo de referencia para formarse opiniones sobre cuestiones que están pasando en el momento ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se construye esta dinámica? ¿Cómo no entras en básicamente en lo que se ha convertido en la mayor parte del periodismo que es la réplica contra réplica la declaración contra declaración ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis esto en la redacción? por curiosidad o sea, porque creo que tiene pues que fíjate, ser un poco para... viento contra sí. marea
2: no, para mí la clave es eh, que esto es una vieja fórmula del periodismo y de la radio es sentarme pensando en una persona concreta ¿no? uh -huh. que, que recibe la información, que yo pienso concretamente en mi madre claro. y cuando hablo Pienso cómo lo recibe, porque ni siquiera una persona como yo, que voy a tertulias de televisión, que estoy todo el día en este en este mejunje, muchas veces pierdo el hilo. O sea, a mí hay casos de corrupción que duran meses, que estamos hablando de pequeños detalles, de pequeños... No, porque es que este señor ahora ha apuntado en unas declaraciones, eh, se ha autodefinido, como no sé qué, y tal, y estamos dos días con ese tema y digo, pues es que esto no es relevante. Para nosotros lo relevante son aquellas cosas que tienen impacto social, que cambian de alguna manera las políticas o que van a tener algún efecto sobre la ciudadanía. ¿no? Entonces, con estos prismas lo que intentamos como fórmula simplemente, digamos que para nosotros los temas del día lo configuran un poco los audios de los que disponemos que eso hace de columna vertebral de la información. Y a partir de ahí intentamos ser pedagógicos o sea, explicarle, por eso siempre decimos público eh, en el programa decimos te contamos lo que te cuentan los demás, pero también aquello que omiten, intentamos uh -huh. ser muy pedagógicos por ejemplo, escuchando las sesiones parlamentarias, no solamente lo que destacan las agencias de noticias que se ha dicho, sino escuchando, porque muchas veces las propias agencias lo que nos sirven son el, la confrontación el, la, la rivalidad entre partidos políticos, la anécdota que a lo mejor ha conseguido que y eso ocupa portadas y portadas uh -huh. y, y a lo mejor a nosotros lo que nos interesa como en la rueda de prensa de Álvarez del otro día es esa anécdota que los demás no han destacado uh -huh pero que en realidad está revelando cuáles son las intenciones del gobierno. ¿no? Entonces nosotros ponemos bastante énfasis un poquito en, en proteger esos espacios.
0: Bueno, está explicando muy bien cómo se construye ¿no? el programa y voy a hacer una pregunta del chat que nos ha llegado, que es más de cómo se construye, es como cómo se acaba. ¿no? Nos dicen, preguntadle por las sobremesas de la cafetera. ¿Qué pasa en estas sobremesas?
2: Claro, claro, es que ahí se vuelve todo un poco loco, la la primera parte del programa es una parte meramente informativa, más o menos eh, digamos, extrapolable a lo que hacen los medios de comunicación, pero llega un momento en el que, también por esa vocación de acompañar a la gente el programa va derivando en una suerte de sobremesa que es una cosa muy española de servir un poquito más de café y quedarnos hablando un buen rato de la vida, ¿no? y de las cosas que realmente mueven las conversaciones de la gente entonces ahí lo mismo terminamos hablando, no lo sé, de de pues, yo que sé, de cuestiones anecdóticas de personajes anecdóticos como de sexo o como de cualquier otra cosa que cabe en ese espacio, ¿no? Entonces, las sobremesas son más alocadas, están muy mucho menos es, digamos que tienen muchos menos corsés y ahí nos disparatamos un poquito más, pero también ya porque nos hemos relajado, ya damos paso a otra cosa y podemos estar comentando bien cosas de la actualidad o simplemente acompañando a, a los oyentes. Y se sabe cómo empieza, pero nunca cómo acaba, porque en buena medida también lo va configurando la participación de los oyentes. Yo te quería preguntar,
1: ¿quién, quién decide el, qué es importante o cuál es un tema del día? ¿Los medios o los políticos? Ya sé que no es una cuestión maniquea y que las cosas suelen ser más grises, ¿no? Pero, ¿tú quién crees que lo decide?
2: Es difícil porque la política intenta decidirlo, pero no siempre lo consigue. No siempre consigue marcar la agenda. También los medios de comunicación lo intentan, pero no siempre lo consiguen. ¿no? Y en ocasiones, la mayor parte de los días, se produce una convergencia de intereses y entonces ahí es cuando el tema eh, conecta. ¿no? Pero muchas veces hay medios de comunicación que... Lanzan un asunto de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid y se quedan solos Eso ha ocurrido en muchas, en, en muchas ocasiones Y sin embargo, de vez en cuando, la defensa de la misma presidenta aglutina numerosas opiniones o Evidentemente hay intereses cruzados ¿no? Pero sí que es verdad que no es tan sencillo ¿no? Muchas veces cuando los oyentes nos dicen Bueno, es que es culpa todo de los medios Digo, bueno, los medios son una parte activa La sociedad y su cultura política es otra parte activa de qué ocurre en este país los políticos tienen una parte activa también de responsabilidad, pero también los empresarios. No es tan sencillo. Si los medios tuvieran tanto poder, Paco Maruenda, que se pasa el día en todas las tertulias, vendería dos millones de ejemplares. Y no es lo que ocurre. No. Entonces, no es tan fácil como la, tener presencia como tener un medio de comunicación a tu disposición. No es tan sencillo. A veces ocurre. Evidentemente, si los tienes a todos en contra, como le sucedió a Podemos, pues eh, tienes muy pocas posibilidades de conseguir romper un techo... Pero es verdad que no siempre ocurre lo que los medios quieren por mucho interés que ponen. ¿eh?
1: ¿Pero te preocupa, por ejemplo, que la verdad, eh, entre comillas, o que los datos objetivables dejen de tener ningún peso para un volumen importante de, de ciudadanos?
2: Hombre, creo que es una preocupación que deberíamos compartir todos, ¿no? Y es una preocupación democrática. Lo que pasa es que no creo que sea un fenómeno exclusivamente español. No. Veo que es algo que ha ocurrido en democracias tan, digamos, con, con tantos contrapoderes y con tanta... Con tantos medios de comunicación tan espectacularizada como la norteamericana Ver el paso de un tipo como Obama a un tipo como Donald Trump ¿no? Ese giro tan extraordinario Pero entiendo que, son, que lo que estamos viviendo son el, los ciclos de, de la historia y, y ahora los vivimos con una gran precipitación, con una gran velocidad ¿no? Entonces me preocupa que la gente no quiera hechos objetivables Pero por otra parte también... ese a ver, tampoco lo podemos comparar con otras situaciones históricas, porque hace 50 años lo que había era una gran desinformación entre la mayor parte de la ciudadanía, de manera que ahora lo que sí hay es mucha información, pero la gente intenta arrastrarlo hacia su digamos, hacia su espacio ideológico. ¿no?
0: Sí, que no, claro, en otros días también que hemos hablado de la infoxicación, ¿no? de este exceso a veces de, de información que también nos puede llevar a... a... A dudar de muchas cosas, a no saber cuál es, ¿no? La verdad, cuál es el dato objetivable, porque uno te muestra un dato, después el otro te muestra otro, y todo al final es un poco con el prisma que uno lo mira y la veracidad que, que transmite, ¿no? Y, y al final ¿quién, quién le compra el discurso, ¿no? También es verdad que lo de la burbuja que hablábamos antes, al final también acabas confiando más en unas personas u otras, ¿no? O en unos medios u otros, también por, por cómo tú te sientes y como. y los valores que, que transmites, ¿no? Y, y ahora estaba pensando otra vez en los valores que hablábamos antes, ¿no? Y que los medios también tienen que estar encima de la mesa. Y creo desde la cafetera también habéis hablado en estos tiempos de, de guerra sobre pacifismo, ¿no? Sobre la defensa de, del pacifismo. ¿Cómo ves o cómo veis desde la cafetera la situación actual?
2: Claro, ves, este es uno de los efectos más peligrosos del tipo de información que se está haciendo. Que, que, eh, ahí sí soy especialmente crítico porque. Eh, de pronto el discurso de la beligerancia el discurso de lo militarista que creo que también tiene que ver mucho por la cantidad de cultura cinematográfica que nos ha acompañado en tantos años, ¿no? pero sí. de alguna manera el pacifismo ya no es interlocutor, hemos visto en las tertulias cómo se ha invitado a expertos militares y a expertos de todo tipo, políticos, en geoestrategia, pero no ha habido una sola ONG, que son los que facilitan los corredores humanitarios, los que distribuyen la ayuda humanitaria, es decir, que son un papel, que tienen un papel activo y son una gente claramente y evidentemente que marca también el progreso de la, de, de la historia No les hemos visto invitados en alguna en tertulia alguna ¿no? Entonces eh, eso también nos indica un poco cómo se vive eh, Este tipo de acontecimientos en los medios de comunicación ¿no? Y dónde, dónde está dónde se segmenta Yo creo que estamos viviendo un tiempo muy preocupante Porque cuando yo he intentado hacer algún alegato Basado en el pacifismo, en esta posición Que por otra parte yo creía que compartíamos todos en la izquierda no de pronto se ve ridiculizada aparece una postura trasnochada infantil no y digo bueno pues no es verdad o sea en las guerras hay gente que mata gente que muere y gente que conduce ambulancias pero la gente que conduce ambulancias también tienen derecho a tener un papel y una participación en, en, en la explicación de esto y en cómo lo en cómo lo frenamos ¿no? evidentemente guerras va, va a seguir habiendo y evidentemente va a haber gente interesada en hacerlos pero si damos peso y cultivamos la semilla del pacifismo en nuestra sociedad yo me siento mucho más cómodo sabiendo que mis hijos van a vivir en un espacio donde se refuerzan esas posturas y so donde se les da valor, que en ese espacio donde se le da valor a la heroicidad militar de aquel que acaba con más rusos no que digo, bueno, sí, sí, sí yo estoy de acuerdo en que lo que ha ocurrido con Rusia es una auténtica tragedia y creo que además Putin debería acabar en un tribunal penal en el tribunal penal internacional porque sigo creyendo en la justicia, en la justicia internacional no como algunos, por cierto que que defienden mucho ahora la respuesta contra Putin pero nunca han creído especialmente en los tribunales penales internacionales y demás Entonces, bueno yo creo que este discurso eh, claramente se ve que no es hoy no está en, en digamos que, no, que hoy no es muy popular porque además en cuanto lo dices pues hay alguien que salta y dice ah entonces les dejarías morir a los ucranianos pues no yo no he dicho eso ¿no? Mm. Pero, pero parece mentira que haya que defender a estas alturas posiciones morales como la de José Saramago que oye sería conveniente que muchos revisasen su libro Alabardas para ver lo que significa fabricar armas o trabajar en una fábrica de armas sabiendo qué destino tiene lo que hace tu día a día, ¿no?
1: ¿Crees que en época de guerra al periodismo le va mal?
2: Pues es difícil de decir porque periodismo son muchas cosas. Hay, que, hay gente que seguramente dirá que le va muy bien, ¿no? Eh, desde luego en, en época de guerra es muy difícil mantener posiciones fuera del discurso oficial y es verdad que se ve sometido a la propaganda constante, ¿no? cualquier información que está saliendo yo veo que todos los que están alertando del peligro que corre la borda en tiempos de guerra están reproduciendo argumentos que son claramente propaganda de, de parte ¿no? aunque sean del otro lado entonces obviamente el periodismo como herramienta de conocimiento de lo que está sucediendo pues no está pasando por sus mejores momentos y mucho menos en tiempos de guerra donde todo el mundo considera que bueno que es que se deben aceptar ...excepcionalidades porque los tiempos son difíciles, ¿no? Yo creo que no, yo creo que precisamente tipos de guerra es donde más tenemos que tener fijadas las convicciones.
0: Y hablando también de, de actualidad, ¿no? No podemos mirar hacia otro lado y dejar de preguntar por la situación que está pasando en el Sáhara. ¿No? Sabemos que hoy, queremos, creo que has, habéis sido trending topic también esta mañana con, con este tema. ¿Qué nos puedes aportar?
2: Claro, esto es uno de los asuntos más complicados porque... El, el gobierno, el Partido Socialista o sea, esto lo que revela es la, la enorme contradicción que supone gobernar frente a estar en la oposición cuando el gobierno, cuando el Partido Socialista se presenta en las elecciones, se presenta con un programa político completamente diferente con una posición sobre el Sahara completamente diferente ¿no? ya no, no voy a hablar solo de los años de abandono para el pueblo saharaui que está eh, perdido en un desierto sin ningún apoyo internacional y solamente cu cuyo único sostén son, unas, eh, eh, son las Naciones Unidas para quien nadie está, parece prestando mucha atención ¿no? entonces lo que hemos visto en los últimos días es un ejercicio de, de realidad política descarnado ¿no? o sea, aprovechando la crisis de Ucrania de pronto bueno, lanzan este reconocimiento al poder de Marruecos para convertir en autonomía una, una zona como la del Sáhara que lleva años reivindicando su, su independencia. ¿no? y eh, Yo no sé qué salida tiene esto, desde luego eh, para la izquierda es un daño monumental porque además hay una sintonía bastante especial entre la izquierda y el pueblo saharaui y, y claro, hay una suerte de traición ahí encabezada por el Partido Socialista que no sé muy bien qué consecuencias puede tener ¿no? para, el, para el PSOE, pero desde luego para los saharauis que son los principales afectados también llama la atención que hayan sido los más olvidados ¿no? y siendo los principales afectados que se haya dado voz en todos los grandes medios a, a las otras partes, hasta Argelia que es el país secundario en esta en esta historia a Marruecos, por supuesto, a Francia al sí. resto de países y los saharauis pues, son como los últimos, los más olvidados ¿no? es dramático, yo creo que, que tenemos un serio problema pero es un ejercicio de realidad política también trágico
1: yo también relacionado con esta, con esta cuestión y no. Eh, yo aluciné bastante cuando vi que de repente aparecían pues, una batería de noticias relacionadas básicamente con familias eh, que habían ejercido la, la maternidad subrogada y el punto de vista en este caso de las noticias, ¿no? es decir, en ningún caso se les preguntaba a las madres dónde estaban ni cómo estaban ni en qué situación se habían encontrado sino que básicamente eran eh, pues, eh, personas europeas llorosas eh, desesperadas por... ¿no? Y, y yo me preguntaba aquí también, ¿dónde, ¿dónde está el periodismo que nos explique en este caso? No sobre la posición de la persona que ha comprado, porque digámoslo claro, ¿no? es decir, están comprando mercancías, que desgraciadamente son niños, sino en qué posición se encuentran las mujeres que han ejercido pues, esta maternidad subrogada, por decirlo sutilmente, y, y en qué situación se encuentran las criaturas, ¿no? Y no sé si esto lo habéis hablado también en, en la cafetera.
2: No, no, es una, es una derivada que no hemos tocado en claro. la cafetera porque además eh, es verdad que ha tenido bastante peso en los medios de comunicación. Nuestra posición es extraordinariamente clara. O sea, no, no hay duda con esto. No, 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 no puedes andar encargando niños a, de diseño y sin preocuparte de, de sus madres, de la de la vida, que es, es, es tan disparatado que, que parece el cuento de la criada en realidad. Exacto. ¿no? Claro, sí. Entonces entiendo que las familias esto que acuden... A una cosa como esta Para, para asegurarse eh, Tener un bebé eh, Probablemente viven situaciones personales que, que se sientan identificadas Poco con eso Pero pero es muy preclaro visto desde fuera ¿no? Y entonces a, a pesar de lo que Cada uno piensa o, o, o siente eh, La evidencia es tan abrumadora Lo que sí que es obvio Que se respira Es que esta, esta ausencia Es clarísima en los medios de comunicación ¿No? pero supongo que porque ahí se conjugan muchos intereses yo creo que tenemos unos medios especialmente conservadores pero además que han tendido hacia una idea liberal sobre el propio cuerpo humano que es extraordinaria ¿no? y, eh, y entonces abarca muchos intereses pero es un tema que nosotros no hemos tocado mucho eh, porque nos parece que es un tema bastante evidente o sea bastante obvio no pero una, en fin, una cuestión de derechos humanos que no está en que, que no está en en debate. En o sea, A mí
1: me llama la atención no sé porque de, 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 de vez en razón. cuando voy viendo alguna periodista que intenta sacar la cabeza y que intenta poner alguna información al respeto, pero tengo la sensación que hay como mucha opacidad sobre la situación de las mujeres en, en esta guerra en general. ¿no? Se está hablando de que hay violaciones sistemáticas por parte, de, en este caso, de los soldados rusos, se está viendo eh, pues las, los ríos de, de, de personas refugiadas, mayoritariamente mujeres, se habla... ...de la trata que las están ofreciéndoles agua justo en la frontera para poder llevárselas a prostíbulos... Eh, ...pero parece que hay como pequeñas cláusulas y no, yo no, no estoy viendo al menos... ...una lectura política en términos de, de género alrededor de esta guerra.
2: Y supongo que tiene que ver con la perspectiva que han tomado los medios de comunicación... ...porque al final, por eso a mí... El el periodismo de guerra tal y como lo conocemos el corresponsal de guerra tal y como lo conocemos que ahora parece eh, que en algunos casos, porque no en todos ¿eh? hay algunos periodistas que están haciendo un trabajo extraordinario documentando violaciones de derechos humanos muy flagrantes, pero a mí esto de dónde han avanzado o, o qué edificio hoy se ha hundido o, que, o ver el lugar en el que ha caído la, la última de las bombas, eh, no me parece que sea muy interesante para los ciudadanos honestamente, me parece que en muchas ocasiones pues no tiene eh, más interés que, que el anecdótico ¿no? cuando hay muchas historias que están ocurriendo pero por eso, desde una postura del pacifismo es que cuando hablamos de pacifismo cuando hablamos de una guerra, de un conflicto, hablamos de esto ¿no? mira, toda esta polémica que ha habido, por ejemplo, con la distribución de armas a, la, a los ciudadanos ¿no? ha habido militares de alta graduación que públicamente han dicho que es una barbaridad, claro, si a uno le preguntan desde el frío sentado en tu hogar y te dicen, oye, es que va a venir un ciudadano ruso con un arma, va a violar a tu pareja y tú vas, no vas a tener con qué responderle, pues hombre, claro, me lo cuentas así así sentado en un frío sótano pues a lo mejor lo entiendo lo que me quieres decir pero todo esto se basa en una cultura cinematográfica y política, que digo ya, pero es que distribuir armas, pero no porque lo diga yo, porque lo han dicho generales y, y personas muy cualificadas que han vivido conflictos distribuir armas entre la población, entre otras cosas lo que hace es que antes te tenías que defender del invasor ruso y ahora te tienes que defender del, del invasor ruso y del violador vecino. Lo que ocurre cuando distribuyes armas es que pasamos de pronto a tener milicias y guerrillas armadas que no responden a, ni siquiera a una jerarquía militar que no es que haya mucha en, un, en una situación de conflicto, pero digamos que hay una estructura militar en el que los excesos pueden tener un cierto recorrido interno dentro de que en un conflicto nadie espera que eso suceda, pero lo que ocurre cuando distribuyes armas entre la población así, arbitrariamente, un día cuando quieres meter a los cascos azules, lo que tienes son un montón de asaltantes de camino en cada barrio y de gente dispuesta a matarte. O que la, la batalla se produce internamente en las propias ciudades entre unos y otros. Entonces, digo... ...pero sobre todo es que se excluye del debate algo que... Eh, ...podríamos haber colocado sobre la mesa... ...cuestiones mucho más relevantes... ...por ejemplo, ¿cómo se defiende el pacifismo hoy en día? Pues por ejemplo, aceptando que aquellos desertores... ...que quieran abandonar las fuerzas armadas uh -huh. rusas... ...tengan acomodo en España... ...o que los desertores del, que no quieran luchar en Ucrania... ...tengan derecho a venirse aquí con sus familias... ...porque hay hombres que están allí luchando... ...porque sí. la ley les obliga a permanecer dentro del país, ¿no? Entonces, eso es una, la defensa de una cultura pacifista... ...también poner en evidencia... ...oye, España es el séptimo fabricante del mundo de armas poner en evidencia que, que a lo mejor tendremos necesitamos una cultura también eh, empresarial diferente en fin, todas estas cuestiones por eso dices, bueno claro, el papel de la mujer es que esto es un conflicto entonces por eso estamos en contra de los conflictos, porque es terrible porque es una tragedia, porque las principales damnificadas además serán las mujeres y, y como siempre ocurre Claro, yo cuando veo estas defensas que se hacen en televisión y que se están haciendo en la heroicidad que supone permanecer, digo, bueno, estás empujando a esa gente a una muerte prácticamente segura porque Rusia terminará pasando eh, bombardeando desde el aire las ciudades que se, que hayan ofrecido resistencia y veremos imágenes verdaderamente dramáticas. Hombre, igual nos podemos ahorrar todo este tiempo y todas esas esas muertes no y todo ese sufrimiento.
1: Yo para, para ir cerrando, te quería preguntar, así un poco con el tono cafetera que tenéis vosotros, ¿cuáles crees que pueden ser mecanismos, por decirlo así, de, de precaución, de protección, eh, contra los tiempos de propaganda y contra el sectarismo?
2: Pues es muy difícil, es, es muy difícil, ¿no? Quizá... Eh, también estamos viviendo un tiempo de transición Donde no tenemos demasiados filtros Ni demasiadas herramientas No estamos muy acostumbrados a este volumen De información que nos llega por Whatsapp Muchas de las cuales pues, son directamente Falsedades Entonces nos pilla muy de improviso ¿no? Pero yo creo que habrá una generación, confío En que, bueno Le dará un crédito relativo A la información, dependiendo de las fuentes Que vengan Y que entenderá que además la información, incluso los medios de comunicación, las cabeceras más asentadas también parten de premisas muy concretas. ¿no? Entonces, la única herramienta que nos puede permitir afrontar esto con un poquito de, de esperanza es la educativa. ¿no? Y ojalá esto se pudiera... Pero no creo que haya una generación ya que tenga muchas esperanzas. ¿no? Pero ojalá todos estos, que son principios y valores para tener una sociedad informada, crítica y también exigente con las autoridades la única esperanza que yo tengo es que esto ocurra desde pequeños y entiendo que es una pequeña semilla, pues cada uno en su entorno tendrá que hacer esa labor de pedagogía porque no podemos aspirar a muchas más herramientas ahora mismo
0: Yo creo que con esto podemos ir, ir cerrando, ¿no? Está, estamos en transición ¿no? o sea, estamos aprendiendo sí. a convivir con la, la información masiva y sí, seguramente pues cada vez también seremos más críticos y podremos discernir mejor ¿no? ¿Qué, qué parte de verdad y qué parte de, de engaño hay a través de cualquier información. Pues muchas gracias, Fernando, por esta charla pausada y pedagógica como, como es La Cafetera. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotras. Y bueno, confiamos en poderte ver en otra ocasión y te seguiremos escuchando en Radio Cable. Y da un abrazo y también a todo gracias, el equipo de La Cafetera. Pues nada. Aquí,
2: tengo, aquí tengo a María Puntos, precisamente que está muy concentrada, no la quiero molestar. Pero...
1: ¡Hola María! Estamos aquí para distraerte.
2: Así que nada, pero bueno, muchas gracias a vosotras.
0: Pues que vaya muy bien, buena semana.
1: Muy buena semana. Hasta luego. Y nosotras seguimos aquí, eh, no solo en la Futura News, sino que ahora vamos eh, con nuestra tertulia habitual que tenemos en esta ocasión a Carla Galeote, a Jordi Manils y también a Dani Sosa. Así que no os vayáis, quedaros ahí quietos en la pantalla, que viene sí. una tertulia súper interesante.
0: Y os recordamos lo que tenemos esta semana también en la Futura Channel, que es a las 12 y media el miércoles, la Futura News en catalán, que entrevistarán a la periodista Carmen Umbón. Y el jueves a las 7, la Academia Jedi con Javier Torete y Guillermo Rovira, que tendrán a Alberto Escorcia con ellos. Así que nos, no os vayáis muy lejos, que ahora Tertulia y el miércoles más futura. Así que un
1: abrazo, que vaya muy bien Futurers. Hasta <risa>